0: Bienvenidas y bienvenidos a Bella Escusa Radio, el programa realizado en la residencia Bella Escusa, en Eurusco de Tajuña, en Madrid. Han pasado meses desde marzo, que fue cuando publicamos nuestro último podcast de Bella Escusa Radio. No hemos podido ir a visitar la residencia, pero hemos grabado el programa de una forma diferente. Ellas están aquí deseando contaros cómo han sido estos meses en la residencia y estamos deseando que disfrutéis del programa. Os dejo con Carmen, nuestra presentadora. Ya sabéis que este es el,
1: el programa número 43 Es el primer programa que se hace desde la pandemia Desde ahora en adelante, puesto que no pueden venir aquí a grabarnos A Radio Villa Excusa, serán por teléfono Y será un programa diferente, aunque no sin interés Como nosotros pensamos que tenga que ser Muchas gracias por todo y gracias a Yolanda que desde su casa también nos pondrá o nos editará el programa. Gracias a todos. Ya sabéis que cada uno de las personas que nos acompaña diariamente contará sus testimonios de cómo ha la pandemia, cómo lo está viviendo. Y también pedimos a todos nuestros contextos que nos expliquen cómo están pasando esta pandemia, cómo lo están viviendo y cómo... Ven ellos eh, este, este Covid 19 y se presentarán uno a uno contando su, sus vivencias y sus problemas. También es un programa especial ya que tendemos la participación del familiar de una residente de aquí que nos contará y también de trabajadoras del centro Villa Escusa que nos contarán su experiencia de cómo han vivido y cómo están viviendo el COVID-19.
0: Ana Machado nos cuenta cómo ha vivido ella los días del confinamiento. Sola
2: y me entretenía y yo más no lo pasé. Aunque estaba allí, no te podía salir de ni, ni al pasillo ni siquiera. Y estuve pues 14 días allí. Pero vamos, que no me encontré mal porque yo me entretenía haciendo los dibujos y eso. Y así se me pasaba el tiempo. Y eso.
3: O sea, que estabas muy ocupada haciendo siempre cosas sí, muy activas.
2: Sí.
3: Y ahora, una vez que ya has vuelto a hacer vida normal, ¿cómo te encuentras?
2: bien, bien, porque algunos días estoy, ayer mismamente estuve muy dolorida
3: sí.
2: de las piernas y eso, porque cuando me levanto por las mañanas, me, me levanto muy mal, tengo que andar agarrándome a todo, porque las piernas me parecen muy, muy rígidas sí. y tengo que estar haciendo esto, mira así así, sí. así, me tiro una hora entera dándome masaje.
3: masajes
2: y así es como reacciono ¿Sí? y ya pues me voy mentorilando y paso el día así
3: ¿y ahora participas en muchas actividades?
2: que si me apetece si
3: participas si vas a... Ah, usar.
2: no, por lo que sale aquí
3: a todo lo que te proponen te sí, apuntas,
2: ¿verdad?
3: sí Qué bueno.
1: Nos contará cómo ha vivido ese confinamiento del coronavirus.
4: Yo me sentí mal cuando me aislaron en una habitación sola, sin tener televisión, sin ver televisión, sin tener a radio. Se me paró el reloj. No oía a nadie, tenía la puerta cerrada. Eh, <coughs> Yo lo que necesitaba a mí no me la han traído, porque mi ropa se me quedó en la habitación mía, en el armario, Y la compañera que se fue a la otra habitación lo tenía en donde yo estaba. Y me sentí muy sola y yo no veía a nadie y lloré más que un malvado. Pero luego ya me animé un poco cuando ya dijeron que íbamos a jugar al bingo y ya jugamos al bingo y ya parece que te animaste un poquito. Pero ahora estoy muy contenta porque yo no sé lo que es esa enfermedad hasta ahora. Estoy contentísima aquí que estoy como en mi casa. Muy bien, Rosario. Me agrada. Por lo que sea no lo sé, pero a mí me quieren todas las chicas mucho y yo a ellas. Eso es la realidad. Lo que peor es hoy, que soy muy tonta para comer y no me gusta nada.
3: Yo te quería preguntar, ahora que ya se ha pasado todo y más o menos intentamos, dentro de lo que se puede, hacer más o menos vida normal… ¿Cómo es ahora el día a día? ¿Estás entretenida, haciendo sí, actividades? Sí, sí. Sí, ¿Cómo
4: te sí. lo pasas? Ah, bien, bien. Pintando. Eh, ahora he dejado de pintar un poco porque no veo bien hasta que vaya al médico. Hago punto, hago lo que me mandan. Hago gimnasia. Eh, hemos estado haciendo fiestas, contentísimas, de verdad, contentísimas.
3: Y, por ejemplo, después de haber pasado el confinamiento, ¿tú notaste como que dieses algún pequeño bajón tanto físicamente como...? No, 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 no. no, no. Yo nada
4: más que lloraba, 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 que por qué no viven en mi habitación y por qué en todos los sitios... Había dos personas y yo estaba sola.
0: Elisa nos cuenta cómo pasó el coronavirus... ...confinada con su marido en la habitación.
5: Al principio cuando dijeron que teníamos que estar... ...que no podíamos salir de la puerta para afuera... ...ni al pasillo y eso pues, oye, no te sientes nada bien. Y pensar que vas a estar así, pero después, o sea... Al, y además, eh, lo lo yo pensaba era que sentía, más, más que estar ahí encerrada, por, por lo que nos habían dicho, era que no podía ir, ir, ver a mi familia cuánto tiempo, no podía venir nada, solo nos podíamos eh, hablar por teléfono y... Y eso, pero bueno, pero después ya cuando, cuando vosotras me disteis todas aquellas cosas para hacer y, y lo, esos... Pues a mí como me gusta todo eso, pues bueno, yo tenía libros también, pues opté por eso. Digo, voy a, no me voy a pasar sentada aquí mirando el techo, así que alguna vez yo veía un poco la tele, pero eh, hacía eso, esos ejercicios, esos problemas, lo que me, daba, me gustaba, era como volver a la escuela. Y, ...y después eh, leer también, me gusta, yo soy una lectora voraz... ...y entonces pues también leía, escribía... Y, ...y fue pasando el tiempo, en los primeros días sí era raro... ...que querías salir te das cuenta que no podías pasar de la puerta, ¿no? Pero bueno, también eh, tiene, eh, haces un, un ejercicio diciendo, o sea, de tu cabeza... ...diciendo, pensando, es que esto es necesario porque no es así por, porque a alguien se le ocurrió, sino que es necesario y entonces hay que aceptarlo. Y antes de, de esto, pues, a ver qué puedes hacer. Y, y yo he hecho todo eso durante ello y lo he pasado bastante entretenido. No me he aburrido nunca. Mm
6: -hmm. Así
5: que, por, por eso, pues sí, no me gustaría que volviera a pasar, pero pero ya no. O sea, no 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 puedo decir que lo he pasado mal, 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 no solo por eso, por no ver a mi familia, porque no podía, pero después. Y, y más pensaba yo en Enrique, que él pues tampoco era muy de salir, porque a <risa> veces Pero bueno, y él se acomodó al, a la tele y, y después de dormir, pues duerme mucho por su enfermedad y así, y yo pues lo he pasado Bastante entretenido, no puedo decirme que me ha aburrido ni que me he sentido mal en ningún momento tampoco, porque tampoco he tenido miedo. ¿Y de ánimo? Pues de ánimo bastante bien, porque yo no he, no he tenido miedo de que, yo he pensado, nos puede pasar, porque es lógico, somos mayores y nos puede pasar, pero...
3: Esa, y ahora que ya estamos en lo que dicen que es una nueva normalidad... ¿Cómo has reclamado tú esta vuelta a esa normalidad, a hacer actividades y cómo te sientes en general?
5: Bueno, normalidad no no puede, no será una nueva normalidad, pues bueno, en cierto sentido sí, pero que no es la normalidad que teníamos antes aquí dentro de la residencia. Hablo completamente de la residencia, que hacíamos muchísimas cosas que tenía muchas cosas para divertirte, salíamos de la residencia, nos llevaban excursiones, eh, podíamos a, eh, movernos por toda la residencia, por las plantas y todo, cosa que ahora no se puede hacer, no pueden salir de la planta nuestra, y, y todas esas actividades, pues... Este, uno la echa de menos. Bueno, yo sigo echando de menos esas cosas, ¿no? Porque eh, me parecía. este, Yo nunca he estado en una residencia, pero a mí esto me parece una residencia que siempre estaba de fiesta. <risas> Incluso mi, mi familia que venía a verme me dice: ¿Siempre estáis de fiesta? Digo, pues sí, afortunadamente, ¿no? Y que esas cosas, pues ahora con tanto que tenemos que estar a una distancia, no podemos hablar. Como hablábamos antes entre nosotros, no puedes tocar a una persona, no puedes darle un abrazo. no puedes eh, Y estar así separadas, eh, eso también no, no es nada agradable, ¿no? Porque no somos gente de, de, de ser así tan,
6: eh, tan distante
5: somos, ¿no? Y nos gusta ese acercamiento, pues eso que tienes que estar pensando siempre. No, no voy a tocarla a esta señora ni... Y si hablo, pues que, que no me puedo acercar a ella, hablarle y esto, ¿no? Y sí, esas cosas no, no son lo mismo, nunca será lo mismo. No sé si si alguna vez cambiara, ojalá ojalá volviéramos a lo de antes. Pero que aquí las actividades que hay, te, siempre te si tú quieres, participas, siempre tienes algo que hacer. O, o, o ver, o lo que esto, ¿no? Entonces, claro, no sé, hay gente para todo, hay gente que le gusta. A mí me gusta mucho estar con la gente, ¿no? Y entonces, pues sí, y es una cosa que hecho de menos. Y después también, cuando vienen a vernos, que estemos a una distancia de dos metros, con una mascarilla, que a veces no tienen que repetir las cosas, porque no, no, no me oye. entero, no me entero. Es que lo que dice o ellos mismos no me que es lo que decimos nosotros, pero bueno, por lo menos vemos ...vemos a ellos, ¿no? Y, y eso, y confío que esto pasará, tendrá que pasar, no podemos vivir eternamente así, ¿no? Mm. Así que confío eso, que, que pasará, que encontrarán una medicina, una vacuna o lo que sea, y entonces, pues, eh, pero claro, mientras eso, mientras eso viene tenemos que vivir el, el presente, el día, el día a día, que, porque ya, claro, no, no podemos pensar, eh, aparte de que nosotros con nuestra edad, eh, y yo me acuerdo que mi abuela decía, cuando llevamos viejos tenemos solo pasado y presente, no tenemos futuro, pero tampoco es ponerte a pensar qué futuro, vivir el día a día y vivir, por ejemplo, como estamos ahora, este, y yo me siento aquí y bien, ...y Enrique también... ...me eh, siento cuidada... ...me siento atendida... ...y, y, y además tengo... O sea, muy, tiempo para hacer cosas... ...o para leer o para esto... Que, ...que a lo mejor cuando... ...estaba en casa que tenías que atender a Enrique... ...y todo eso... ...pues no lo podía hacer. ¿Qué cosas haces ahora? Bueno, sigo haciéndolo esto... no ...y sigo leyendo... ...y, y después sigo leyendo la prensa... ...que también... Y, y eso te mantiene entretenida. Y después busco en la tele, busco. Eh, he dejado de mirar todos los días que eso de, 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 lo, de la cantidad de
7: contagiados en
5: la noticia. Digo, pues, eh, yo la mitad, no yo no, no soy muy crédula no con eso, porque veo veo cómo son los políticos, eh, con sus palabras, porque bueno, yo no conozco personalmente a ninguno, pero los escucho hablar y no me merecen, no me merecen ninguna cada vez menos credibilidad que esa exacto credibilidad no y entonces pues nada los escucho pero yo a mí me gustan las series siempre me gustan las series las series americanas las series de toda clase eh, me gustaban eh, una que, que, que desgraciadamente no pude ver el final porque fue cuando Enrique se enfermó eh, una inglesa que me encanta las eh, ser inglesas de época cómo o sea, se llamaba era cómo se llama Dautonavis, eh, no. da, esa, esa, sí. Pues la podemos buscar por internet para ¿Sí? que la veas. Pues sí, yo me quedé en el capítulo cuando mejor. Y después ya, claro, ya con el asunto del hospital y todo eso, ya lo dejé de ver. Y, pero me gusta, incluso me gustan series, que fue uno de mis nietos que me dijo un día una serie. Yo hacía Zapping y la veía así, pero digo, esta es una serie para chicos, ¿no? Y esa de teoría la teoría del Big Bang <risa> y entonces mi nieto Soy muy friki, eso. sí pero y, entonces mi nieto dijo oye abuela no te gustaría a ti a ti que te gustan todas esas cosas aunque yo me, me gusta yo sobre todo aunque ves cosas que no entiendo porque yo no puedo saber de astronomía de esto pero me gusta todo sí. incluso habla de la matemática y esto pero me gusta, ¿no? Soy muy curiosa. Y entonces yo empecé a verla y me encantó, ¿Sí? porque son unos personajes increíbles, ¿no? Es divertida. Eh, exactamente, son divertidísimos todos. Yo, yo no sé, creo que ahora ya ha terminado, ¿no? No
3: tengo ni idea. No... Bueno,
5: sí, y entonces, porque es que, los que después cuando venían, han puesto los capítulos anteriores, lo que lo había visto ya, no sé si seguirá. Y pues eso, eh, esa serie, es que yo me mondaba de risa con ellos, porque son, es que además, qué personajes, ¿no? Sí, Chicos y eran jóvenes, ¿no? son buenísimos, cada uno de sus personajes. Y yo la veía, y después otra serie que también daba risa, 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 era eh, Dos Hombres y Medio. Esa, esa que, es española, ¿no? No, no, no esta es eh, con, ¿cómo se llama? Este actor, Charlie Sheen. Ah, oh. Sí, que era de, de un hombre, de un chico soltero, que se va a su hermano a vivir con él y con el hijo, porque su mujer lo separa, no si se
6: separa. Que rabi, que es <muchas> que le habla na smai, que le habla el fli la bulila, ale lunga gula. Fue santa... Me
1: Con todos ustedes, Goya, ella nos va a explicar cómo la ha pasado durante el confinamiento los meses que hemos estado en las meditaciones
8: Mal. Y, y, y sigo pasándolo mal, porque a mí me gusta estar con la gente y hablar. Y claro, pues hablar, tengo la compañera al lado y hablamos algunas veces, pero ella no me yo no ella no ella me oye porque yo soy sorba Y entonces la mujer se hace también de
1: repetir las mismas cosas.
8: Así que por eso lo he pasado
1: mal. Goya, ¿nos puedes decir qué es lo que más está echando de menos en estos momentos?
8: Que ha venido esta mañana mi hija y mi nieta a verme y cuando se han ido, pues, mal. Deseando de que vengan, pero como es un poquito de tiempo, pues, fatal.
3: Claro. Y no te puedes
8: abrazar, ¿verdad? Ni, ni abrazar, ni besar nada, ni nada. Y eso, eso, es un, eso es un dolor muy grande, ¿eh? Ah, es un dolor muy grande para todas las familias. Pero para mí, que he perdido tres hijas, no lo sabe nadie lo que yo
6: paso. <muchas>
1: La Díaz nos va a hablar de cómo está llevando ella al el confinamiento desde que ha empezado esta pandemia. Va con ustedes.
9: ¿Majarilla o no? Pues bastante mal, porque encerrada de vez en cuando teníamos la puerta abierta, salía y asomaba la cabeza y enseguida me, me gritaba y que no se puede, que no se puede. Y entonces, pues como era una habitación de que salía una terraza la habitación tenía puertas, no era ventana y era bastante larga que es la, la que hay donde, donde comemos sí. que ahí llegaba y yo salía, iba y venía y me asomaba y empezaban a venir los pajaritos cuando me veían y es verdad y, y entonces empecé a echarles pan encima de una pollata que hay ...y todos días venían... ...y ya un día le eché hasta garbanzos... ...unos poquitos garbanzos... ...otros días que comimos paella... ...le eché un poquito de paella... ...y no les hacía mucha gracia... ...pero al final se lo daban compañía los pájaros...
3: ...¿eh?... ...quedaban mucha compañía...
9: ...sí y sobre todo había muchas pajaritas... ...de la nieve que las llevaban sí. ...que estaban allí... ...y pero... ...para decir mal, mal, no le pasé... ...pero sí, el verme encerrada... Pilar y yo. Eso ha sido lo peor de
3: todo,
9: ¿no? Sí. Y luego, como me gustaba pintar, y Pilar, la verdad que hablaba, no hablaba. Si la hablaba, me hablaba, pero ella es. Digo, ¿y cómo hablas tan, tan poco? Dice, yo sí hablo.
1: Ana, ahora cuéntanos cómo estás llevando esta nueva normalidad, aunque no es del todo fija, pero sí estamos empezando a volver a lo de antes. ¿Cómo lo llevas?
9: Pues lo llevo bastante bien, porque me iba a ir a mi casa cuando ya terminó y, y luego me, me daba... Yo he vivido dos años sola, que mi marido ya no estaba. Y ahora, la verdad, que me gustaría irme, pero me da miedo de estar en mi casa. Sí. por pues si me pasa algo y estoy sola. No. Y aquí tengo todo, es verdad. Sí. Si me pasa algo, estáis vosotros, Tenemos médicos, tenemos los enfermeros. Y la verdad que estoy contenta.
3: ¿Echas de menos algo que hacías antes y ahora no puedas hacer? Pues no,
9: lo que echo de menos es mi casa y a claro. mi marido. Claro. Pero en casa pues yo hacía los labores de la casa. <risa>
6: Buenos días,
1: mi nombre es Carmen. Os voy a relatar un poco cómo he recibido lo, lo del COVID-19. Cuando me enteré que era positivo, pero sin síntomas, la verdad es que me eché a llorar. Lo pasé muy mal, porque yo no me sentía nada. Me subí a la enfermería. Y estuve con Rosaura. Fue una alegría para mí encontrarme con ella allí. Puesto que ya llevaba varios días que también había dado positiva Después de eso, bajamos otra vez a la planta. Me llevaron con otra persona. Porque no tenía síntomas. Pero lo, lo he pasado bastante mal. Ha sido una cosa que me ha pillado de sorpresa. Creo que nuestros momentos de confinamiento han sido bastante graves. Yo he estado con Santiago antes de dar esto positivo bastante tiempo y nos hemos llevado bien. Ella dio negativo y yo, como os he contado antes, di positivo.
3: Hola Carmen, yo quería preguntarte un poco, que nos cuentes, tú que eres una mujer muy activa, que estás acostumbrada a siempre estar ocupada haciendo cosas... ¿Cómo has llevado para ti este tiempo en el que no podías salir de la habitación, no podías hacer la rutina que tú llevabas en tu día a día? ¿Cómo has ocupado tu tiempo y cómo lo has llevado anímicamente y, y en todos los aspectos?
1: Mira, me, me confiaron en otra habitación. Estuve con la compañera que se llama María Luisa. La verdad que ha sido muy pesado. Yo lo he llevado bien... ...porque sabéis que soy una persona que siempre estoy activa... ...he estado haciendo pintura... ...he estado haciendo trabajos que me mandaban de cosas de caligrafía... ...también he estado haciendo cosas de tipo matemático y tal... ...mi tiempo sabéis que siempre lo tengo ocupado... ...también me ha pasado que estoy acostumbrada a leer el periódico todos los días... ...y cuando he estado esos días no se podía traer prensa tampoco... Quiero deciros que ni libros tampoco tenía para leer, porque tenía algunos que me habían dejado a una hija de alguna residente de aquí, y otros, como el primer, último planeta 2019, que me había errado a mi hija. Entonces, la lectura para mí es importante, como es la pintura y como mantener mi mente activa. Yo soy una persona que no es no sé estar sin hacer nada, siempre tengo que tener algo pendiente y preocupándome de cosas. No sé si las demás personas son así. Anímicamente me he sentido mal porque he perdido mucha masa muscular, ando peor ahora, tanto tiempo sentado en una habitación sin poderte mover, ni poder salir en un pasillo. Y la verdad es que también ha habido días muy tristes, aunque sí lo parezcan. Yo sé que estábamos confinados y aquí no se podía entrar ni nada. Pero ha habido días que no teníamos visitas ni simplemente nos decían nada desde la puerta. Ha sido un proceso largo durante estos meses y espero que ahora ya hemos he empezado a salir y a estar con los demás compañeros en el patio, sobre todo tomando el sol y viendo las caras, que estoy bastante mejor, pero mi modo de andar ha perdido mucho. Sobre todo porque tampoco bajamos al gimnasio ni bajamos a otras plantas como bajamos antes a hacer pinturas, hacer castañuelas, a hacer manualidades, a estar simplemente moviendo los dedos para tener agilidad, a ordenador, o sea, muchas otras cosas que hemos perdido. Pero confío y espero que volvamos a la rutina. Esto será un proceso largo, me lo sé, pero... Creo que debemos de ser pacientes y recuperando nuestras fuerzas. Lo que más hecho de menos cuando hemos salido al patio es las personas que no están entre nosotros. Ha sido ver un despertar de otras caras y la verdad es que se les echa mucho de menos. Espero que esto sea pronto positivo, que den con alguna vacuna o algunas cosas de tipo fármaco que nos puedan por lo menos dejar el tiempo, que sea más fácil y nos recuperamos lo antes posible.
3: Y de todo esto que ha pasado, ¿qué cosa positiva crees tú que tú a nivel personal has podido aprender de todo esto, de ti misma o de las circunstancias?
1: Lo primero que he aprendido es ser más paciente. A preocuparme por cosas que son banales, no. Sin embargo, otras cosas que son más positivas o de las personas sí me preocupan. He eh, procurado ser más, más pendiente o estar más pendiente de mis compañeros. Sus necesidades, aunque son pocas las que yo puedo prescindir, porque como sabéis, voy con un andador y para moverme no puedo estar mucho rato de pie, sino que con una silla de ruedas me voy para allá para acá. Pero siempre, ya como os he dicho antes, procuro ser más paciente. Mirar más por menos las cosas materiales, más simplemente por cosas de, menest... o sea, ¿cómo explicaría? de bienestar particular de las personas. Si una persona necesita mi ayuda, yo la puedo brindar, sea de la forma que sea, sepa que cuente conmigo. <risa> Bueno, hemos ido recuperando la rutina Aunque más lentamente eh, Estamos todos en un compás de espera Donde vamos más despacio Lo que sí he aprendido con este confinamiento Es a tener más paciencia A mirar las cosas positivamente A no preocuparnos de cosas que no tienen importancia Sino realmente las que puedan tener importancia Y eso... Yo creo que con el tiempo será mejor ahora, por ejemplo, la gimnasia nos cuesta, o la, la fisioterapia nos cuesta más trabajo hacerla. pero pienso que con el tiempo iremos mejorando, iremos haciendo más cosas y eh, andaremos mejor. Quiero deciros a todos que pensáis siempre en positivo. dejéis los malos pensamientos para otras cosas que la posibilidad posibil ah, pensando en positivo será como llegamos a una buena meta y logramos todos encontrarnos mucho mejor. Gracias por escucharme y espero que estas palabras os sirvan a todos de reflexión, que cuidemos, que pongamos todo el cuidado en nosotros mismos para que esta pandemia no suba, sino al contrario, vaya para abajo. Gracias a todos. <risa> Para hablar Nuria no Mendoza, una familia de un residente que está aquí en Villa Escusa y darle las gracias porque ella consiguió ponerse en contacto con nuestros familiares y con las firmas y llamadas por WhatsApp, logró que nos hicieran a todos los CES. Queremos agradecerle el movimiento que ella ha tenido y la disposición que ha tenido para organizar todo este tema. Nosotros como residentes y los familiares, como son nuestra familia que están fuera de aquí, hemos de deciros que la unión hace la fuerza, que no nos cansemos y que siempre hacia adelante miremos con paciencia que llegaremos a buen término juntos. Gracias por eso y Nuria, te cedo la palabra para que seas tú la que nos explique cómo organizaste todo este tema.
10: Hola, yo soy Nuria y estoy hablando en nombre de, de Patrick, también, que es mi pareja, y nuestra madre, que es Pepa, está allí, lleva casi 15 años. De hecho, también entró con papá hace muchísimos años. Él ya falleció eh, en el 2005, por desgracia. Pero tenemos la suerte de, de que la mejor residencia que hay en el mundo mundial eh, sea la casa de, de mamá. Nosotros vivimos en Madrid y, y la situación al final se reduce a sentimientos muy universales y muy básicos ¿no? de cómo sentimos el confinamiento algunos lo llevan mejor otros lo llevan peor nosotros lo llevamos bien eh, por suerte estamos bien nuestra familia está bien los amigos también eh, y la situación eh, en ese sentido es complicada pero es temporal entonces el sentimiento más básico que nos sale es echamos terriblemente de menos a mamá eh, sabemos que es una situación muy complicada pero estamos optimistas y pensamos que ha pasado lo peor pero que hay que tener mucho, mucho cuidado y que quizás ahora queremos correr un poquito y nos gustaría estar cuanto antes en la residencia pero pensamos tanto Patrick como yo que es muy importante que, que, que como, como la residencia está haciendo un fenomenal trabajo se asegure de que no hay virus, no hay rastro de virus, está limpia y que luego pues podamos empezar a adaptarnos y aprender los propios familiares cómo van a ser las visitas y cómo vamos a poder estar en contacto con nuestros seres queridos en el futuro. Así que sí, lo peor de este confinamiento ha sido y está haciendo no poder ver a mamá pero también tenemos la tranquilidad de que allí, en la residencia, pues está mejor cuidada de lo que jamás podríamos nosotros hacerlo. También el confinamiento ha sido especial porque eh, cuando las cosas estaban muy, muy complicadas, finales de marzo, inicios de abril, y no concedían los, los test, no se hacían los test a los familiares ni a los residentes, eh, pues quise, de alguna forma, presionar de mi parte y de la de los familiares que se quisieran unir y de ahí, pues, realicé un escrito que fue a la delegación del Gobierno en Madrid, a la Sanidad en la Comunidad Autónoma de Madrid, Sanidad en el Gobierno Nacional y otros organismos para exigir que hicieran los test, para exigir más protección y más material sanitario y para exigir eh, refuerzo de personal sanitario en la Residencia Escusa. Y desde la dirección y trabajo social, pues tanto Liliana, Beatriz y las, los compañeros y las compañeras que estuvieran por detrás difundieron que había una familiar, que en este caso yo, que había tenido una iniciativa y que si alguien estuviera interesado se pusiera en contacto con nosotros. Y la respuesta pues fue masiva, porque yo creo que eran cosas tan obvias de pedir que, que se unieron muchísimas personas y me fueron contactando individualmente, tanto por correo electrónico, por teléfono, por email, eh, por, de todas las formas posibles, eh, hasta doscientas y pico personas, que fuimos los firmantes del escrito y todo pues lo organizamos a base de teléfono, a base de email, a base de whatsapp. Eh, esperamos haber aportado un pequeño grano de arena porque juntos hacemos la fuerza con todas las veces que estaba pidiendo la residencia lo mismo y con lo que nosotros le hemos pedido eh, también la situación mejoró un poco y se pudieron realizar los, los test y por lo menos nos sentimos un poquito útiles porque creo que todos los familiares queríamos hacer algo por nuestros padres, madres, abuelos pero también por el equipo de la residencia. Y eso es algo que me decían muchísimos familiares. Que querían ayudar no solo por, no solo por los, por los que tienen ahí, sino por los, los, los fantásticos trabajadores y trabajadoras que tiene la residencia. Así que en eso estamos. Entonces la, las conclusiones que yo saco del confinamiento es que hay que estar positivo. En que mejores tiempos van a venir y ya están viniendo. Que hay que tener muchísimo cuidado para que no, para evitar rebrotes y contagios, y sobre todo en sitios tan vulnerables como las residencias, que hay que aprovechar cada minuto cuando los tenemos con nuestros familiares, ahora por videoconferencia, que nunca tenemos que dar las cosas buenas por hechas, porque de repente un día se van, y que tenemos que estar muy agradecidos y muy solidarios con, con, con toda la ayuda que estamos teniendo, y que sentimos mucho todas aquellas personas que hayan perdido en la residencia de Bellascusa y por supuesto fuera de ella pues a seres, a seres queridos. Eh, y la última conclusión es que luchando se consiguen las cosas, siempre hay que creer en las luchas. Así que bueno, un abrazo para todos y hasta pronto.
5: Y estamos con una trabajadora de la residencia, eh, Inés, y yo quería preguntarte que me digas más o menos cómo pasaste tú la que sentías cuando estuvimos confinados con todo esto del del virus y del COVID? ¿Cómo te sentías? Me imagino que mal, como todo,
11: pero... cuál eran, por ejemplo, tú no tuviste el... ¿No? Yo sí lo pasé. Lo que pasa es que fue asintomático. Pero, claro, realmente... Mmm, bueno, lo que sentimos es que fue mucha tristeza. Fue muy duro. Y fue... A ver, ¿cómo explicar? Una sensación de, de angustia, de, de, de agobio, de querer hacer y no, no tener medios, no poder, ¿sabes? Intentar estar con vosotros, que no os sintierais solos. Y, a ver, ¿qué más? Y, pues no sé, intentar llevarlo entre todos un poquito, todo lo mejor posible. Y, bueno, y eso, básicamente. Bueno, también te quería
5: preguntar que si ahora que ha pasado todo eso que hemos pasado todo y tú también, pues cómo ves la situación en la que estamos, eh, hablo en general, aquí no, porque aquí estamos bien, eh, las, cómo ves la situación
11: de, tú que, eh, en tu familia, en tu casa. Bueno, pues la situación de ahora la veo, ahora mismo estamos más tranquilas, lo que pasa es que eso sí, estamos pues con pies de plomo por lo que pueda suceder, ...aunque aquí realmente está todo bien... ...se puede decir y está controlado... ...y la sensación es ...esa de... ...como más fría, más... ...más austera por decirlo de alguna forma... ...porque no tienes tanto contacto... Eh, ...que antes te tocabas, te, te abrazabas... ...te pedían un beso y enseguida pues... ...te dabas el achuchón... ...cosa que ahora intentas pues eso... ...mantener las distancias... ...sobre todo de la higiene... Al acercarte un beso es como, pues que no puedes, no sabes cómo decir que no sí. y a la vez dices quiero dárselo, sí, sí, entonces no, no puede ser, claro. Pero bueno, por lo menos está la cosa tranquila y esperemos que dure, dure más. Bueno,
5: ¿tú piensas que se puede sacar algo bueno, se puede sacar o, o que, que esto puede traer alguna cosa buena que nos deje después de tanto sufrimiento de todo lo que hemos visto y tal? ...que puede tener algún, algún... ...algo algo bueno sale de esto... ...¿tú crees que puede salir? Que seamos como mejores...
11: Yo creo... ...a ver... ...que realmente de esto... ...a ver, de todos los errores siempre se saca algo positivo... ...y sí, sí, siempre sí. se busca por lo menos algo... ...para bien... Exacto. ...pero realmente esto lo que nos ha enseñado es a... ...a unirnos más... ...a trabajar más... Eh, ...pues eso, con más seguridad... Eh, ...intentando comprender los sentimientos también... ...que a lo mejor muchas veces por prisas, no prisas... ...vas como un poquito pues pues eso... ...dejando un poquito los sentimientos y tal... ...pero yo creo que esto a la larga nos va a unir más... ...aunque ahora no tengamos ese contacto, ese, ese roce... ...pero como nos hemos echado tanto de menos... Eh, yo pienso que, que sí, que a la larga sí llegará un día en que podremos abrazarnos y querernos mucho y diremos por todo lo anterior, todo lo que no hemos podido hacer, hacer pues se va a hacer ahora y ya está. Bueno, Inés, muchas gracias
5: por tus palabras, por
7: habernos
1: hecho. Nos de todos vosotros y esperamos que el programa haya sido de su agrado. Esperamos también vuestra participación, si alguno de vosotros quiere contestarnos o decirnos cómo lo está pasando, como familiares de las personas que estamos aquí en Villa Escusa. Y esperamos que, aunque este, estos programas de ahora en adelante, van a ser todos a través de teléfono. Eh, Seáis participando, vosotros también y escuchándonos. Y estamos aquí para siempre. Muchas gracias a todos por oírme y hasta el próximo.
7: Buenas tardes. <música> I'm